0: Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Anselm Neft.
0: Ja, hallo Nefeli, Tag.
1: Und unsere letzte Folge war ja live. Jetzt sind wir wieder zu zweit hier und haben auch äh, ein neues Konzept. Dass man eigentlich hier ankündigen kann.
0: Ja, wir haben uns echt lange Gedanken gemacht.
1: <lacht> und zwar stellen wir jetzt immer zwei Bücher vor. Heute geht es um zwei rosa Bücher. Und immer jede dritte Folge haben wir einen Gast.
0: Und, und nicht mehr jede zweite. Es ist alles ein bisschen verworrener, alles ein bisschen mehr und gleichzeitig weniger.
1: Genau, wir lesen mehr, ihr kriegt mehr Input. Mhm. Und das ist irgendwie auch schön. Und was kann man noch sagen? Wir sind immer noch auf iTunes, wir sind immer noch auf Spotify, wir freuen uns über Kommentare auf iTunes, wir freuen uns über Abonnenten bei Spotify und über uns, wo uns sonst folgen Und am meisten
0: freuen wir uns über Likes bei Apple und dieser und wie sie alle heißen.
1: Oder E-Mails, die kriegen wir auch manchmal, über mhm. die freuen wir uns auch.
0: Ja, wenn das schon nette freundliche Mails sind, das ist erfreulich. So, du womit fangen wir an heute, mit welchem der beiden Bücher?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich sage erstmal, welche beiden Bücher das mhm. sind, damit, ihr, damit man zu Hause vorbereitet sein kann. Und zwar geht <lacht> es um zwei Neuerscheinungen. Ähm, einmal von Heinz Strunk, Es ist immer so schön mit dir. Und einmal Aliens und Anorexie von Chris Kraus. Mhm. Zwei rosa Bücher. Ansim, du hast Heinz Strunk mitgebracht.
0: So ist es. Ähm, ja, das ist das neueste Buch von Heinz Strunk. Das ist jetzt vor wenigen Monaten erschienen. Ich habe fast alles von Heinz Strunk gelesen. Ich bin großer Heinz Strunk-Fan. Ähm, ich kann von dem eigentlich alles lesen, äh, auch, auch völlig banale Sachen ähm, wie ähm, Nachnotat zu Bett von ihm. Ähm, solche, so eine kleine Kolumne aus der Titanic ähm, kann ich immer weiterlesen, es amüsiert mich. Ich glaube, das ist die Sprache und ein ähnlicher Humor, den wir da teilen. Und ich wollte mal wissen, was du von dem neuen Buch hältst. Ähm, zumal das ja eine etwas ähm, tragische Liebesgeschichte ist Und du hast ja in der ersten Folge mit Normal People von Sally Rooney äh, mich konfrontiert Und jetzt konfrontiere ich dich mit dem Heinz Strunk und äh, seiner Version einer Liebesgeschichte äh, Es handelt von einem 47-jährigen Mann, der keinen Namen hat und ähm, der war früher halbwegs erfolgreicher Musiker, die hatten sogar einen richtigen Hit, ich glaube mit so einer Indie-Rock-Band und danach haben sie sich irgendwie zerstritten, es hat alles nicht geklappt, wie das halt so gehen kann und ähm, jetzt hat er ein Tonstudio und wurschtelt da so ganz zufrieden vor sich hin, hat eine Freundin namens Julia, die ist ähm, Anscheinend recht unkompliziert und er nennt sie die Liebe Julia und da ahnen wir schon, dass sie ihm auch irgendwie langsam so eher egal ist. Die wohnen getrennt und die Wochenenden liegen schwer wie Blei auf ihm. Sie ist Mathelehrerin und ist irgendwie ganz pragmatisch und äh, ja, eine nette Person. Ähm, die haben keinen Sex mehr, sondern aus, aus so Liebe, Sex und Leidenschaft ist kuscheln und kochen geworden. Und das reicht dem. Ähm, ja, Erzähler kann man nicht sagen, nicht, weil es ist kein Ich-Erzähler, sondern es ist aus der dritten Person geschrieben. Es ist ähm, erlebte Rede, da ist Heinz Strunk meiner Ansicht nach sehr, sehr gut drin. So ähm, aus dem Kopf einer Person immer weiter <lacht> Unfug zu erzählen. Und ja, dieser, wir nennen ihn einfach den Typen. Der Typ trifft auf irgendeiner Party mit seinem Freund Frieda. Eine gewisse Vanessa, die ist irgendwie, ja, Ende 20. Und schlank, sehr schlank, blond, aus seiner Sicht mega attraktiv. Und sie ist so eine Schauspielerin, die aber den Durchbruch jetzt nicht gerade geschafft hat. Und ähm, zu seinem Verblüffen interessiert sie sich auch für ihn. Und die beiden ähm, kommen sich näher. Er macht dann ziemlich schnell mit Julia Schluss. Relativ unkompliziert scheint das alles so. Ja, wiedersehen, danke, tschüss. Und kommt dann, ja sehr holprig aus seiner Sicht mit Vanessa zusammen, die so ein bisschen verschiedene Signale sendet und ähm, wir bekommen das Ganze aus seiner Sicht mit. Und dann fangen beide an, zunehmend unter sich selbst und aneinander zu leiden, weil die Verheißungen, die sich beide offenbar von dieser Art von Beziehung gemacht haben, nicht erfüllt werden. Und ähm, ja, sondern man könnte sagen, ein Alltagsdrama. Wie hat dir dieses Buch gefallen?
1: <lacht> <lacht> ähm, als du mir gesagt hast, komm, wir lesen jetzt Heinz Strunk, dachte ich nur so, oh nee, hatte wirklich gar keinen Bock drauf. Ich habe noch nie was von Heinz Strunk gelesen. Mhm. Ähm, ich das wusste ich. Hab, ja, das wusstest du, wir hatten auch schon mal über ihn gesprochen gehabt und als dann dieser große Hype um Der goldene Handschuh war, hatte ich erst recht keine Lust, irgendwas von ihm zu lesen, weil ich dachte ja okay, warum sollte man sich eigentlich jemanden widmen, der eigentlich über Frauenmorde und sowas so ausführlich schreibt und irgendwie wirkte auch das alles auf mich so unsympathisch mhm. und ähm, es hat mich auch einfach nicht interessiert und dann habe ich so den Klappentext von Es ist immer so schön mit dir gelesen und dachte so Oh, so ein Mit-40-Jähriger, der sich in so eine Mit-20-Jährige verliebt, das klingt halt auch nicht wirklich besonders originell. Warum? Und dann das ich ist das
0: meine Art, ganz subtil mit dir zu kommunizieren. Ja.
1: <lacht> Danke, <lacht> Message ist angekommen. <lacht> Und dann hatte ich schon irgendwie damit gerechnet, dass ähm, dass ich eigentlich nur genervt sein würde. Und ich mhm. hatte mich ein bisschen drauf gefreut. Ich dachte so Geil, ich werde es einfach nur abhalten. Ich, ja. ich werde den, den Mann darin hassen, ich werde auch die Frau darin verachten, dass sie sich auf so einen Typen überhaupt einlässt, doch alles offensichtlich. Und dann fange ich an zu lesen <lacht> und merke: Shit, irgendwie habe ich mich ein bisschen in die Charaktere verguckt. Mhm. Also, ich habe wirklich so eine ganz so eine ganz liebevolle Zuneigung für die, die, die erbärmlichen Seiten dieser Figuren
0: bekommen okay das habe ich glaube ich noch in keiner Rezension zu dem Buch gelesen auch noch von niemand gehört <lacht> dass du jetzt Empathie entwickelst für und, und, und wirklich also zärtliche Gefühle ganz, also als erstes nennst für diese beiden
1: ja und äh,
0: ja Menschen
1: Menschen für diese ja die, und das ist es halt die sind halt wirklich richtige Menschen finde ich und ähm, ich konnte dem wirklich sehr viel abgewinnen also ich fand ich muss sagen man hat mir immer wieder gesagt, ja, Heinz Strunk sei ja so komisch und so witzig und hört ja unbedingt die Hörbücher von ihm an, beziehungsweise der liest ja auch die Bücher mhm. auch teilweise ein. Der macht das ganz toll. Da dachte ich immer so, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich glaube nicht, dass der witzig ist. <lacht> das ist, das ist wie, wie soll der ja. bitte lustig sein?
0: So. Ja, also
1: und dann ähm,
0: der Stinkstiefel, der, wenn nee, er durch die Schanze geht, dann sieht er immer aus, als ob er gerade ganz schlimm vorzquersitzen <lacht> <so. lacht> Ja.
1: Ähm, ja und dann muss ich aber ihm zugestehen. Er beherrscht die Situationskomik perfekt. Mhm. Und ich habe mich schon lange nicht mehr beim Lesen <lacht> so schön amüsiert. Ach. Und gleichzeitig war ich aber auch von dieser melancholischen Seite, weil es sind ja trostlose Figuren. Ähm, ich, also ich ich war ich konnte die, 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 diese Trostlosigkeit spüren und ich war auch manchmal auch traurig beim Lesen, aber ich war trotzdem immer mal so köstlich amüsiert. Also ich hatte ein richtig schönes Leseerlebnis. Ich glaube, du hast mir ein größeres Geschenk gemacht, das als ich. Das hätte ich irgendwie
0: nicht gedacht. Also, ich hatte ein bisschen <lacht> darauf gehofft, dass du jetzt abhältest.
1: Sorry. Das ist jetzt so,
0: äh. Okay.
1: Also, es gibt auch Sachen, die ich daran kritisieren kann, aber eigentlich wirklich. Ich habe das, also, ich hätte nicht, ich hätte es ohne dich nie gekauft, nie in die Hände genommen, ich hätte wahrscheinlich nie etwas von Heinz Strunk gelesen und musste feststellen, ich glaube, ich äh, würde das anderen Leuten auch weiterempfehlen. Du
0: hast es auch mit mir nicht gekauft. Herzlichen Dank an den Rohwald-Verlag. Ja, genau, danke an den Robert verlag
1: Ich habe es nicht gekauft, ich habe es zugeschickt. Also
0: lass uns nochmal auf das Mitleid zurückkommen, das du mit den beiden Hauptfiguren hast. Das geht mir nämlich auch so und das ging mir in dem goldenen Handschuh ganz stark so, dass das primäre Gefühl, das bei mir geblieben ist, auch, auch anhaltend geblieben ist, nicht Ekel, Entsetzen, ähm, sondern Mitgefühl und Demut gewesen ist. Ich dachte, scheiße, ja, es kann einem im Leben irgendwie so Man kann so weit unten sein, dass man entweder ermordet wird oder, oder mordet. Und ähm, das ist unglaublich trostlos. Und das Einzige, was man dem entgegensetzen möchte, ist eigentlich dann irgendwie die Liebe, die diese Figuren nicht in sich haben oder nicht, nicht bekommen haben und nicht weitergeben können. Und ähm, das habe ich bei dem neuen Buch auch, wobei, das muss ich jetzt sagen, es ist, ich, es ist nicht mein Liebstes von Heinz Strunk. Ähm, aber es liest sich meiner Ansicht nach unglaublich gut.
1: Ja, man liest es auch unheimlich schnell weg, weil es ist nicht, also es ist nicht kompliziert geschrieben. Also alles ist äh, genauso offensichtlich. Und man, also man muss auch nicht viel nachdenken beim Lesen. Und trotzdem hat das keine Oberflächlichkeit. Also obwohl es einfach ist, ist es trotzdem tiefsinnig.
0: Ich lese mal eine Stelle vor, Mach damit mal. wir einen Eindruck von der Sprache bekommen und vielleicht auch darüber sprechen können. Wenn sie die Wochenenden gemeinsam verbringen, ist sie spätestens am Sonntag so schwach, dass sie sich kaum mehr auf den Beinen halten kann. Dabei spricht sie über nichts lieber als übers Essen. Ihr großes Thema in allen Variationen, ausführlich, stundenlang. Sie denkt sich Hochzeitsmenüs aus, um sie gleich wieder zu verwerfen. Nur jemand, der sehr hungrig ist, beschäftigt sich derart manisch mit Essen. Genuss entsteht im Kopf. Er kann es kaum mehr ertragen, wenn sie auf seinen Teller starrt und demonstrativ an ihrer Zigarette zieht. Friss doch endlich, meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Du wirst ernst genommen, du wirst geliebt, dir wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Was willst du denn noch? Verrat es mir, damit ich es begreifen kann. Sag endlich, was dir fehlt, du Unersättliche. Er überlegt allen Ernstes, ihre Therapeutin zu kontaktieren. Liebe Frau Dr. Elena, eine Frage, wenn es erlaubt ist. Wann etwa sind erste Ergebnisse zu erwarten? Es reicht, wenn sie mir das Jahrzehnt nennen. Er lässt es bleiben. <lacht> ja, das ist so eine, so eine Stelle, wo, wo ganz viel deutlich wird, finde ich, nämlich dass es um ja, tragische Dinge geht, dass man trotzdem lachen kann, eigentlich durch diese ja, sehr direkte Art und dass wir durch den Kopf von dem Typen gucken und uns die Frage stellen können, ja, ist das jetzt, jetzt vor allen Dingen nachvollziehbar oder vor allen Dingen egozentrisch? Und ja, da sind wir dann auch schon bei dem Thema ähm, Magersucht, das in dem Buch keine so geringe Rolle spielt. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ich war erstaunt mit, erstmals mit was für einer Leichtigkeit das Thema eigentlich eingeführt wird. Mhm. Es ist nicht so ein großes Tamtam, -Tam, sie ist magersüchtig, sondern es ist... Es wird auch am Anfang nicht direkt von Magersucht gesprochen, sondern einfach, sie isst nicht. Und er fragt sich, wann wird sie endlich essen? Und das hat schon fast was Komisches dabei. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich am Anfang das Thema gar nicht so ernst genommen, aber es wurde, wie auch in seinem Kopf, auch mhm. immer größer und größer. Und das fand ich beim Lesen ganz angenehm, weil es nicht dann von Anfang an diese krasse Ernsthaftigkeit hatte von wegen, oh Gott, wir haben es hier mit einer psychisch Erkrankten zu tun. Mhm. Ähm, Sonst wäre auch die, der Beziehungsaufbau irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich hab mich, das also das Interessante finde ich bei ihr, bei Vanessa, dass sie so wahnsinnig mit vielen Problemen eigentlich zu kämpfen hat. Mhm. Also sie hat die Mar gesucht, ähm, sie hat einen, einen schweren Schicksalsschlag äh, hinter sich und trotzdem wirkt. das Beruflich läuft
0: es auch alles andere als gut. Und genau. Sie möchte eigentlich Schauspielerin sein, aber arbeitet vor allen Dingen auf Messen und will nachher glaube ich auch noch auf dem Kreuzfahrtschiff und so. Also das ist ja auch alles relativ demütigend. Richtig. Wird viel von Männern angebaggert, die sich nur für ihre Fassade interessieren. So, ja, wird so.
1: oft auf ihre auf ihr Aussehen reduziert und so, das kommt ja auch manchmal dann vor und trotzdem hatte ich aber manchmal das Gefühl, dass er sich eigentlich viel mehr Gedanken macht und viel mehr problematisiert, als sie es eigentlich letztendlich Oder wehleidiger tut. ist. Genau, er, ist wehleid er braucht irgendwie mehr Mitleid, also ich hatte auch beim, beim Lesen hatte ich auch das Gefühl, dass sie schon fast der stabilere Charakter von den beiden ist.
0: Sie übernimmt ähm, ein bisschen mehr Verantwortung, ne?
1: Sie wirkt auch manchmal reifer als er. Mhm.
0: Ähm,
1: aber natürlich, wir sehen das ja alles nur aus seinen Augen und man bekommt ja von ihr vor allem durch die Dialoge einfach so eine Souveränität mit. Kann natürlich sein, dass es in ihr drin anders aussieht. Ähm, ich fand das Thema Magersucht darin, glaube ich, nachvollziehbar und äh, ja, auch, ich glaube, auch authentisch und gut irgendwie erzählt muss mhm. ich sagen. Es war nicht so, dass ich dachte, das ist jetzt irgendwie übertrieben oder es ist nicht so, dass ich dachte, das ist irgendwie unsensibel, sondern es ist das, was es ist. Es ist irgendwie schleichend. Man weiß nicht, wann kann man es benennen und wann nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich beim, im realen Leben so, dass man sich manchmal fragt, wann darf man auch der Person jetzt sagen, so, mhm. hey, ich glaube, du hast vielleicht eine Essstörung, will ja niemand hören. Ähm, und was ich finde auch, was bei dem Roman nämlich dann auch auftritt, ist, also es zeigt, dass Lieben ganz viel mit Geduld zu tun hat. Also wie auch die Stelle, die du gerade vorgelesen hast. Der hat eigentlich, der hat, eigentlich, der ist kein geduldiger Charakter, ähm, aber er ist wahnsinnig geduldig mit ihr. In dem hm. Sinne, dass er sie nicht unbedingt unter Druck setzt oder sagt, jetzt ist unbedingt was. Er denkt zwar, aber er sagt es nicht.
0: Er sagt eigentlich ganz wenig. Auch schon mit Julia sagt er eigentlich nichts, sondern redet der nach dem Mund, so wie er Vanessa nach dem Mund redet. Es gibt viele Passagen, wo er irgendwie ähm Denkt so, äh, oh Gott, was für eine langweilige Scheiße. Und dann sagt er aber nach außen heraus, Anna ah, erzähl mal weiter, interessant. <lacht> Und ähm, ich finde, dass, dass sehr deutlich wird, dass, dass, ähm, dass das große Problem des Typen ist, dass er so in sich gefangen ist, dass er alles, was im Außen passiert, nur als Spiegel seiner Bedürfnisse wahrnehmen kann. Also er ist super egozentrisch. Das heißt, wenn sie irgendwie sich ein bisschen zurückzieht oder unklare Signale aussendet, dann denkt er nicht, hm, Geht es dir vielleicht nicht gut, die hat ja auch ihre Geschichte oder äh, vielleicht bin ich hier auf den Schlips getreten mit irgendwas. Jetzt rede ich auch schon in so Phrasen wie in dem Buch. <lacht> es kommen dauernd Phrasen darin vor, manchmal vielleicht sogar ein bisschen viele. Ähm, sondern er denkt so, äh, was macht die mit mir, die macht mich wahnsinnig, äh, wie geht's mir jetzt damit und äh, was soll das, was, was, was kann ich tun, damit sie so ist, dass es mir gut geht. Also es geht, es läuft immer äh, auf ihn hinaus und damit ist dann auch irgendwie klar, ähm, dass das keine, keine erfüllende Liebesbeziehung werden kann. So. Und sie hat andere Probleme, also ich, ich würde sie jetzt auch nicht für so ähm, die erste Wahl für eine Beziehung halten, ja. Aber von ihr kriegen wir etwas weniger mit, weil wir meistens so durch seine Augen alles betrachten.
1: Wie siehst du denn das Thema Magersucht in dem Roman?
0: Ja, genau wie du. Also ähm, es ist nicht nicht das zentrale Thema. Es wird schleichend eingeführt. Ähm, es gibt der Vanessa eine, äh, eine markante Grundierung, abgesehen davon, dass sie nie lacht. Und ähm, in den Dialogen sehr interessant rüberkommt, weil nämlich manchmal wirklich souverän, wie du sagst, manchmal sehr unsicher, ähm, manchmal richtig gehen zärtlich und nähe suchend, dann wieder überhaupt nicht fähig, Nähe auszuhalten. Ähm, ich finde die gut geschildert und ich finde auch ähm, den Schicksalsschlag, wie du es nennst, äh, gut geschildert. Also da geht es um sexuelle Gewalt, die sie als Teenager erlebt von so einem ähm, evangelischen Pfarrer, in den sie sich verliebt und der das äh, sehr fies ausnutzt. Und ähm, ja, auch diese Passage ist so geschrieben, dass ich mich nicht unangenehm ähm berührt gefühlt habe in dem Sinne, dass ich denke, oh, da hätte er besser nicht drüber geschrieben, der Strunk.
1: Und, und das ist ja, das finde ich faszinierend an dem Buch, die, diese Schicksalsschläge und auch die, das, was mit den Figuren passiert, ist teilweise extrem schrecklich. Also man hätte da mit der Thematik und mit der Beziehung eigentlich auch einfach wirklich ein tief trauriges Buch erschaffen können. Mhm. Eins, das einem nur zum Heulen bringt. Mhm. Und trotzdem lache ich so oft. Also es <lacht> nimmt diese ganze Schwere, wird immer gebrochen durch eine Leichtigkeit. Ähm, es ist wirklich eine Tragikkomödie in, in der Hinsicht, was mm. ich finde, was das eigentlich de, de einer der, der größten Kunststücke ist, wenn ja, man das schafft.
0: Kennst du, kennst du was Vergleichbares in der deutschsprachigen Literatur? Nein,
1: absolut nicht. Wo,
0: wo Tragik und Komik so, so miteinander verflochten sind.
1: Nee, aber ich, ich muss auch sagen, ich tendiere nicht dazu, von, von selbst äh, humoristische Literatur zum Beispiel zu lesen. Mm. Ähm äh, weil ich auch meistens denke, okay, beim Lesen, Auflachen, wie soll das denn gehen? Mhm. <lacht> ähm, insofern war das jetzt für mich neu. Ich lese auch mal kurz eine Stelle ja. vor, die nämlich auch ein bisschen so die Souveränität von ihr auch zeigt. Mhm. Und zwar hat sie ihm da ähm, von ihren ehemaligen Beziehungen erzählt und ihm auch Fotos gezeigt. Er schaut ein Foto etwas zu lange an. Vergleichst du dich mit ihm? Ich weiß genau, was du denkst. <lacht> Ja, ja, immer weißt du, was ich denke. Zum Kotzen ist das. Meine Mutter wusste auch schon immer, was ich denke. Oh. <lacht> nur mühsam gelingt es ihm, seine Wut zu unterdrücken, wenn es ihm nur gelänge, die Wut in Testosteron zu verwandeln, in etwas sexuell Unwiderstehlichem. Die Carlos dieser Welt, so heißt ihr Ex-Freund, mhm. nehmen sich, was sie wollen, während Träumerchen Vincent und andere ex freund und er sich mit milden Gaben begnügen dürfen oder am besten gleich ganz in die Röhre schauen. Wir haben es in seinem Büro getrieben, immer überall. Die Worte hallen in ihm nach. Carlo, Wundermensch und Drecksau. Nicht nur Carlo, alle Männergeschichten aus der Vergangenheit machen ihn verrückt. Die Männer vor ihm, gegen die er nichts mehr machen kann. Solche Gedanken kennt er gar nicht, hatte er noch nie.
0: Ja, ich finde, ja. das
1: zeigt auch so ein bisschen, wie er immer ihr ein bisschen unterlegen ist, auf eine Art und Weise. Also, er hat, ich habe bei ihm das Gefühl, er müsste immer eins mehr auftischen. Er möchte immer irgendwie gegen ihr, gegenüber ihr strahlen, weil sie so eine riesen Strahlkraft auf ihn hat. Mhm. Und das bricht dieses Konzept von älterer Mann, junge Frau. So, also man sieht einfach, ah, okay, da ist jetzt gar nicht mal so überlegen, wie man jetzt gesellschaftlich erstmal vermuten könnte.
0: Mhm. Ja, es ist immer die Frage, wer Bedürftiger ist. Das ist hier nicht so ganz klar. Ich würde aber auch ihn für Bedürftiger halten, ähm, weil er sich irgendwie noch mehr von ihr verspricht. Was sie sich von ihm verspricht, ist ja ein bisschen rätselhafter. Und es scheint so zu sein, dass sie, ähm, als sie Kind war, über ihren Vater seine Musik kennengelernt hat. Und jetzt möchte, dass er wieder richtig Musiker wird. Und vermutlich so ein bisschen, um Erfolg über Bande zu erleben. Das ist ja so Klassisches, dass Frauen früher selber eher keine Karriere machen konnten oder gemacht haben oder für sie sehr schwer war. Und sie sich dann äh, ja so einen gespiegelten Narzissmus gegönnt haben, dass der Mann, ne, man ist Frau Doktor. Und man denkt so, okay, ihre Schauspielerkarriere, das wird wohl nichts, aber sie will jetzt diesen einstmals berühmten oder halbwegs bekannten Musiker äh, wieder an den Start bringen könnte ein Thema sein. Das ist, wird wird halt nicht ganz klar. Ähm, Heinz Strunk hat in irgendeinem Interview gesagt, dass er viel aus seinem eigenen Leben auch wieder in dieses Buch reingebracht hat. Und äh, dass das die Summe seiner Erfahrungen mit Beziehungen auch von anderen Menschen ist, was sie ihm so erzählt haben. Ähm, findest du das eine besonders schreckliche und ganz, ganz schlimme Beziehung? Nee, das ist leider keine offene Frage. Merkst du schon. <lacht> Rhetorisch. Das ist
1: Ich glaube, er möchte, dass ich sage, <lacht> Was möchte jetzt der Neft von mir hören? Manipulier, <lacht> ähm, manipulier. <lacht> ähm, äh, äh, nee, also ich fand die, ich finde die Beziehung von denen weder originell noch besonders schrecklich.
0: Sondern noch, relativ normal. Ist ehrlich oder?
1: gesagt relativ <lacht> normal. Also ja, ich hatte beide, Beide haben so ihre Päckchen zu packen. Ich finde ihn eigentlich auch sehr problematisch. Ich finde hm. sie problematisch. Ich meine, er hat, glaube ich, ein
0: Alkoholproblem, so wie sie äh, eine Essstörung hat. Ja. Also er wird das vielleicht länger überleben als sie, wenn sie so <lacht> es so weiter treiben. Aber ich, ich habe keine Ahnung. Äh, das ist schon, ja, das ist jetzt nicht völlig alltäglich. Ne? Aber wenn ich jetzt so ähm, die Beziehung meines Lebens Revue passieren lasse, würde ich sagen, das ist so das Mittelfeld an Schrecken. Also es gäbe durchaus schrecklichere Geschichten zu erzählen. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass es, ähm, ja, sowas Banales, Alltägliches, gar nicht Außergewöhnliches ist, das aber trotzdem, also mich zumindest, berührt.
1: Warum berührt es dich dann genau?
0: Weil ich in der, du hast irgendwie erbärmlich, glaube ich am Anfang gesagt, in der Erbärmlichkeit von beiden, also vor allen Dingen von dem Mann, äh, trotzdem... Hinter aller Egozentrik den ganz simplen menschlichen Wunsch nach Wärme und Zuneigung spüre, weil ich ähm, teilweise befreit auflache durch diese Ehrlichkeit, wo so ganz blöde, banale, niedrige Gedanken ausgesprochen werden, die man, also, die ich auch habe. Und dann denke, ach, oh, endlich sagt's mal einer. So, mhm. ähm, ja, dann bin ich nicht mehr so allein mit, mit diesen unschönen, unglamourösen Gefühlen und Gedanken und Seiten von mir, die äh, auch total egozentrisch und äh, bedürftig, kleinkindmäßig äh, und was weiß ich alles sind. Und ähm, ja, ich finde das beim Strunk eigentlich immer so, dass er ähm, einen tollen Beitrag gerade zu dem, ja, dieses Modewort toxische Männlichkeit liefert, indem er einfach die <lacht> die Abhängigkeit, Bedürftigkeit, Gebrechlichkeit, Egozentrik, äh, emotionale Unreife von Männern auf unglaublich vielschichtige und lustige Weise thematisieren kann. Und ähm, das ist dann doch ein guter Beitrag, weil ja oft gesagt wird, ja, jetzt sollen die Männer mal erzählen, was mit ihnen eigentlich nicht stimmt. Nicht nur immer die Frauen sich beschweren oder über ihre äh, Probleme reden und äh, ja, das wäre ja dann ein Beitrag. Absolut. Ich lese mal eine Sexszene vor.
1: Oh ja, weil die, die sind
0: leider war. teilweise richtig schlecht. Wie? Ja, die Sexszene finde ich nicht gut. Hier, Seite 96.
1: Jetzt wird's nicht heiß.
0: Dann als er die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, schlafen sie zum ersten Mal miteinander. Es ist unbeschreiblich. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Ein noch nie dagewesenes Gefühl, das ihn mit unvorstellbarer Macht überwältigt. In seinen Ohren pocht das Blut, das Herz wummert. Ein starkes Rauschgeräusch im Kopf, so als würden Wassermassen das Gehirn fluten und die Gedanken wegschwemmen. Herz und Schwanz schwellen vor Entzücken. So, so es fühlt sich so an, als erlebte er einen einzigen, nicht enden wollenden Orgasmus. Obwohl der dauernd kurz vor dem Höhepunkt ist, gelingt es ihm, sich zusammenzureißen. Was geht hier vor sich? Wie macht die das? Naja, also das äh, weiß nicht. Das klingt wie ausgedacht und ähm, kann sein, dass das seine Sicht auch wieder ist und dass er wirklich in solchen komischen Phrasen denkt. Ich habe Probleme, die Attraktivität von ihr auf ihn nachzuvollziehen, weil so eine Frau, die nie lacht, also und dann soll das irgendwie so der allergeiste Sex sein und die auch irgendwie Also die, die wirkt extrem unerotisch.
1: Für dich? <lacht> Kann ja auch sein, Nein, dass Nein, aber die ist ja
0: nicht lebensfroh oder sinnlich oder äh, fühlt sich wohl in ihrem Körper oder ähm, hat, hat, hat Freude an der männlichen Zuwendung. All das ist ja nicht gegeben.
1: Ja, aber ich glaube, die Attraktivität ist ja für ihn das Also man ganz oft sagt er ja, Ah, vielleicht lächelt sie heute ja mal.
0: Ach so, du meinst, das ist wie bei so einem Spielsüchtigen, genau. der, der vielleicht einmal eine kleine Münze gewonnen hat und denkt, ich muss immer weiter reinwerfen, dann kommt die, nächste. ja, ja der das der kann möchte, sein, das ist glaube, der Kick. Ne? Genau,
1: ich glaube, er möchte, er möchte sie zu einer lebensfrohen Frau machen. Das ist ja eine, eine Hoffnung. Er möchte sie zu
0: einer Julia machen, die er dann wieder verlassen genau. kann. Genau,
1: eigentlich im Grunde <lacht> genau das. Also das eben, ich glaube, so das fand ich ja eben das Ehrlich und Spannendere daran. Ich glaube, das ist, das ist auch für viele ein, ein Anreiz, sich in Menschen zu verlieben, die eigentlich höchst problematisch sind. Aber die denken sich, oh, ich werde das Problem lösen, ich hm. werde die Person zu einer glücklicheren Person machen und dann ähm, ist die an mich, an mich gebunden, weil ich bin ja die Lösung und ich glaube, das ist wirklich so ein Bindungsding und ich glaube, er, ho er hofft sich, dass er sie, ja, zufriedenstellen kann.
0: Und sie will ihn ja auch ändern, sie will ja, dass er wieder Musiker wird und nicht resigniert oder eigentlich ganz zufrieden in seinem Tonstudio da vor sich hin wurstelt. Was mir an dem Buch nicht so gut gefällt, ich finde, ähm so rein von der, von der Art, wie die Geschichte erzählt ist, ist das ein bisschen unfokussiert. Das läuft irgendwie pff, so ja, Larifari aus. Kann man sagen, das ist so in der Realität, ja. Es gibt so ähm, lose Enden, die nicht aufgenommen werden. Das ist, es gibt so ein Höschen, das da äh, verschwindet und nicht wieder auftaucht. Es ist überhaupt nicht klar, wo das hin ist. Und ähm, auch dieses ganze Thema, dass sie möchte, dass er Musik macht, das ist auch so das lässt sie dann auch irgendwann wieder fallen. Und ähm, also es, es hat jetzt keine Dramaturgie, die zwingend wäre.
1: Ja, aber weißt du, das finde ich eigentlich das Spannende und Gute an dem mhm. Buch, dass es nicht so vollendet ist. Weil also auch in den Figuren verändert sich nicht viel. Man geht ja eigentlich davon aus, ein Roman hat eine gute Dramaturgie, wenn etwas passiert und die Figuren sich verändern. Das naja,
0: ist, also sie, sie entwickelt sich schon, habe ich den Eindruck am Ende.
1: Ja, doch. Hm. aus seiner Sicht heraus. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt unbedingt. Also sie, nein, hm. nee, we, weiß ich gar nicht. Also sie zieht, zieht
0: so. woanders hin. Sie äh, ist wieder mehr und so. Also ich glaube da also.
1: Ich habe eher das Gefühl, dass das wie so ein Zyklus.
0: Ach so, ja.
1: Und dass es das eigentlich dann wieder von Anfang
0: wie ah, anfängt.
1: Okay. Ähm, also so kam es mir so vor, dass beide eigentlich nicht wirklich dazu in der Lage sind, sich zu verändern, sondern wahrscheinlich immer nur Beziehungen führen, die ähnlich laufen und dann kehrt man wieder an den Anfangspunkt wieder zurück, wenn es vorbei ist. Mhm. Und ähm, so finde ich das eben, weil es keine vollendete Geschichte ist irgendwie. also Weil die weil beiden dies,
0: Die ja gar nicht vollendet sein kann genau. eigentlich. Genau, ne? mhm.
1: deswegen ist es, finde ich, nachvollziehbar, dass manche Sachen nicht wieder aufkommen. Mir ist es auch aufgefallen. Ich dachte auch so, ah, das Buch entwickelt sich jetzt in eine komplett andere Richtung. Vor allem, als dann aufkam, dass ähm, sie ihn ja vor allem interessant fand, weil er in der Lieblingsband ihres Vaters gespielt wo man sich denkt, Moment mal, was ist das jetzt für ein psychisches Problem hier? Vaterkomplex oder was? Ähm, aber das fand ich irgendwie auch gut, dass es nicht alle Sachen zum großen Ding gemacht werden.
0: Hm. Ja, okay, also äh, wir empfehlen das Buch.
1: Ja, aber ich hätte doch noch eine Frage und zwar, ja. du hast ja gesagt, es ist schwächer als die anderen Romane von Heinz Strunk.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, also ich habe zum Beispiel vielleicht ist mein Gemüse wirklich damals gelesen, 2004, als es erschienen ist und es kann sein, dass wenn ich das heute lesen würde ähm das vielleicht auch kritischer sehen würde. Das ist auch anekdotischer erzählt. Ähm, da sind die Ansprüche an irgendwie eine stringente Erzählung geringer und auch bei sowas wie Die Zunge Europas, Fleckenteufel und so. Ja, aber ich fand irgendwie, ähm, ja, wobei man kann das irgendwie nicht vergleichen, der goldene Handschuh ähm, dichter äh, und packender und die junge rettet Freund aus Teich ähm, mit seiner ja Nostalgie wie soll man das sagen ähm, durchgängig stimmig oder so ja was sind noch Kleinigkeiten ich wollte auch nur was zu meckern haben ähm, <lacht> ich möchte noch überleiten zum nächsten Buch mit der Frage ähm, ist das hier geht das in Richtung Autofiktion also mein äh, ist ja kein Ich Erzähler aber Heinz Strunk sagt im Interview, ist es irgendwie ähm, aus vielen Erfahrungen von ihm gespeist und so. Ähm, Wäre das sowas wie die Vorstufe zu einer Autofiktion, dass man ähm, sein eigenes Erleben nimmt und in eine fiktive Geschichte kleidet? Oder ist das ein ganz normaler, ganz normales Romanverfahren? Und was soll das überhaupt mit dieser Autofiktion? Also, weil es mhm. das, das hat so zugenommen, dass Leute entweder Memoirs lesen wollen oder ähm, wir schauen uns mal in die aktuelle. Shortlist vom Deutschen Buchpreis an, Christian Kracht, äh, autofiktional. Mhm. Äh, Antje Ravid Strubel mit Blaue Frau sind autofiktionale Elemente drin mit dieser Ich-Erzählerin. Dann äh, Thomas Kunst, Sanchoa Klinken, da kommt auch so eine Art Thomas Kunst drin vor. Mhm. Und dann irgendwie noch Norbert Gestrein, der zweite Jakob, der Jäger ganz Schubert. viele biografische Details mit Norbert Gestrein gemeinsam hat. Also geht es sind alle, äh, geht's jetzt nicht mehr anders? Und wie würdest du das Buch von Heinz Strunk in dieser Hinsicht einordnen?
1: Also ich bin sehr froh, dass Heinz Strunk nicht die Hauptfigur auch Heinz Strunk genannt hat. Ich
0: glaube, das würde einen komplett äh, das, fertig machen. Das, genau, ne?
1: Und das ist der Punkt. Also ich das man, man will ja
0: über den Menschen vielleicht auch sowieso gar nicht so viel nee, wissen. Ja. Weil, also ich weiß nicht, ob der so ein großer Sympathieträger ist.
1: Ja, das ist mir auch in der dem Moment. Das ist mir in dem Moment dann auch egal. Also ja. ich habe das jetzt einfach als ein Werk gelesen von einem Menschen, den ich vielleicht normalerweise nicht gelesen hätte. Und muss sagen, das Kunstwerk, so wie es ist, ist gut und was daran real ist und was nicht, interessiert mich dann eigentlich hm. gar nicht. Hm. Ähm, weil ist ja auch immer die Frage, also wir haben ja, also auch wenn es Autofiktion ist, die Art und Weise, wie man darüber schreibt, ist ja immer fiktionalisiert auf eine Art und Weise. Ja, ja
0: deswegen ja auch Fiktion. Ne? Genau.
1: Ja. Ähm, insofern, ich, also ich glaube, der Trend, du hast recht, der Trend ist da, es nicht aufzuhalten, die Leute wollen das Gefühl haben, es ist nicht fake. Irgendwie.
0: Meinst du, das ist der Grund oder, dass die Autorinnen und Autoren sich sagen, wir wollen weg von äh, dieser männlich-weißen, heteronormativen Autoren-Aneignung, äh, dass man sich versteckt und selber nur der Autor ist eigentlich der Puppenspieler und alle anderen sind bloße Charaktere und seine Masse. Und in Wirklichkeit erzählt er nur über sich, aber gibt es nicht zu. Das ist zumindest das, was Chris Kraus äh, mm. sich überlegt hat, als sie ähm, ich glaube, I Love Dick geschrieben hat. Mhm. Da geht es schon auch um solche Überlegungen. Aber wir reden ja jetzt über ihr neues Buch. Richtig. Also, was heißt neu? Äh, klär uns auf, bitte.
1: <lacht> also, wir reden heute über Aliens und Anorexie von Chris Kraus. Chris Kraus. Und bei Chris Kraus. <lacht> ich
0: muss ihn einmal loswerden. Kennst du noch Jump Jump von Chris Kraus?
1: Nee, <lacht> ja, da warst du zu
0: klein. Da warst du in der Wiege. Das ist eine, eine Kinder-Hip-Hop-Band. Wie, 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 wie die, die, die. <lacht> ich muss, Jump, jump! <lacht> okay, ich ich, ich will, sitze
1: ratlos hier ja. und ich möchte über Trotz Literatur sprechen. Du kommst mit einer... Mit Chris
0: Krause. Mit, mit,
1: mit Hip-Hop um die Ecke. Was ist das denn? Naja, also zurück. Chris Krause kennt man vor allem eigentlich durch, durch ihr Erstlingswerk mit dem sehr prägnanten Titel I Love Dick. Ähm, das ist subtil. Buchsp subtil. Und ähm, ich muss auch äh, I Love Dick erstmal kurz erklären, bevor ich auf die aktuellen, also auf den neu übersetzten Buch, ich wollte beinahe Roman sagen, aber es wäre ja falsch, auf das neu übersetzte Buch eingehe. Also, I Love Dick ist 1997 erschienen mhm. und hat dann erstmal die Leute nicht besonders interessiert. Das wurde erst 20 Jahre später nochmal aufgegraben. ist auch in einem
0: Kleinverlag erschienen. Genau, es war im ne?
1: Kleinverlag, den sie auch selber mitbetreut mit ihrem ähm, Ex-Mann zusammen.
0: Und wie viele Jahre später wurde das ausgegraben?
1: 20. 20. Also 2017, mhm. 15, 17, so um den Dreh mhm. rum. Also 2017 wurde es auch in Deutschland erschienen. Das hat dann plötzlich auf der Weltweit so einen plötzlichen Boom gehabt. Also ähm, zum Beispiel Lena Dun Dunham hätte mhm. es auch nochmal groß gehypt und so. Und es wurde plötzlich so zur feministischen Popliteratur. Und ähm, dazu muss man erzählen, warum, also um das zu erklären, warum, muss man sagen, worum es darin geht. Und zwar in I Love Dick gibt es die Figur Chris Cross. also wir haben hier auch eine, die Autorin heißt Chris Krause, mhm. die mit äh, dem Philosoph Silvair Lothringer verheiratet ist. Ähm, in, Im realen Leben ist sie auch oder war sie zumindest mit ihm verheiratet. Und ähm, sie lernt den Kollegen ihres Mannes kennen, das ist Dick, das ist eben auch ein Philosoph oder Soziologe. Und ähm, Chris verliebt sich sofort in ihn. Und
0: Philosoph, Soziologe, Hauptsache Geisteswissenschaft. Ja, ja. irgendwie, genau.
1: Ja. Ähm, äh, tatsächlich ist er aber eher im sozio soziologischen Bereich. Aber auf jeden mhm. Fall, ist er ist ein Kollege. Und sie beichtet das ihrem Mann und die überlegen, was die machen können. Und die schreiben gemeinsam Briefe an ihn, die sie aber nicht abschicken. Und das ist, fängt dann an wie so, schon fast zu einem sexuellen Spiel zwischen den beiden. Also dadurch wird auch die Beziehung noch mal angekurbelt. Und <lacht> angekurbelt. Ja. ja, naja, also es ist halt ähm, ja. Ich meine, Heinz, äh, also der, die, der Charakter bei Sprungs Roman hätte vielleicht auch irgendwie der Vanessa einfach sollen. Briefe schreiben können, dann okay. wäre vielleicht noch mit Julia verheiratet, mhm. äh, zusammen nicht ja. verheiratet. Ja. Und ähm, Chris entwickelt aber eine totale Obsession gegenüber diesem Dick und steigert sich dann immer mehr und mehr hinein. So. Das, das Ding ist halt auch, dass die Figur Chris Kraus ähm, in vielen Hinsichten gescheitert ist. Der Kinderwunsch bleibt unerfüllt, ihre Filme werden nicht verkauft, sie ist Filmemacherin. Und ja, deswegen wird, besteht dieser Roman, also dieses Buch, dieses autofiktionale Mix-up. Es gibt kein Genre dafür aus Briefen. Es besteht aber auch ähm, aus Kunstkritiken und ähm, ja, also so ganz viel. Man guckt dieser Chris Kraus-Figur beim Denken zu. So. Das zweite Buch, Aliens und Anorexie, das ist 2000 erschienen ursprünglich und ist jetzt gerade … Und
0: zwar auch in einem Kleinverlag, äh, den sie selber
1: mitführt, Semiotext-Ö.
0: Genau, ne? Semiotext-Ö,
1: genau, Semiotext <lacht> genau. Und das ist 2000 erschienen und ist jetzt gerade bei Mattes und Seitz erschienen, wurde übersetzt von Kevin Venemann. Und das spielt auch wieder mit fiktionalen, autofiktionalen Elementen. Es ist diesmal aus der Ich-Perspektive geschrieben.
0: Ach so, das war I Love Dick nicht? Nee, das war ah, okay. aus der
1: dritten Person geschrieben. Sind,
0: äh, noch eine Frage zu I Love Dick. Sind da auch die Briefe von Dick drin abgedruckt, die er zurückgeschrieben hat? Ja. Alles klar.
1: Ähm, aber er hatte am Anfang, wurde gab es ja keine Briefe von ihm zurück, das kam dann erst später, mhm. genau. Und ähm, die Hauptfigur und Ich-Erzählerin, Chris Krause, sie ist Filmemachterin und hat äh, einen Film äh, gedreht, der heißt Grace and Gravity, der ist benannt nach dem philosophischen Werk von ähm, Simon Wey die auch eine große Rolle in Aliens und Anorexie spielt. Und diesen Film möchte sie unter die Menschen bringen. Der hat sich absolut nicht verkauft. Dann wird sie eingeladen nach Berlin zu einem sehr kleinen Filmfestival. Es ist nicht die Berlinale, es ist irgendwas eigentlich komplett Unbedeutetes. Und sie fliegt dahin und ähm, niemand interessiert sich für diesen Film. Und mhm. sie überlegt sich, okay, warum scheitere ich eigentlich hier schon wieder. Sie scheitert ja auch in anderen Hinsichten. Sie scheitert teilweise in der Liebe. Sie scheitert, wie gesagt, in dem oder in dem anderen äh, Buch, ja, geht es auch um den Kinderwunsch und so.
0: Ich glaube, sie hatte auch eine Abtreibung und eine Fehlgeburt. Ne?
1: Drei Abge äh, 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 nee, drei Fehlgeburten, eine Abtreibung. Oh, oh ja, ja, okay. Also da ging es auf jeden Fall zur Sache. Und ähm, sie sucht nach Anerkennung, ähm, und diese Suche nach wird auch hier wieder ein bisschen zur Obsession. So, das ist der halbwegs rote Faden. Es wäre aber nicht Chris Krause, wenn es nicht um viel mehr gehen würde. Es geht also auch darum, dass das neue Jahrtausend eben vor der Tür steht, also mhm. spielt 1999. Ähm, sie wartet auf E-Mails von ihrem SM-Partner, der. Also, so, so,
0: so Telefonsex-Partner äh, genau. aus dem. Sadomaso-Bereich. Gavin Nehm Bryce. Genau, der ja. nämlich
1: selber ähm, auch Filmemacher ist, aber Hollywood-Filme halt macht. Also ja. er ist halt erfolgreich, ja. sie halt nicht. Ja. Und sie stürzt sich rein wie dann das Werk von Simone Weil und sie sucht nach Lösungen, ähm, eigentlich ihr eigenes Denken und auch ihren eigenen Körper eigentlich mehr oder minder zu verlassen. Ja, es gibt äh, nicht nur Sim Simone Weil, mit der sie sich auseinandersetzt, sondern auch noch andere Künstler oder auch Ulrike Meinhoff. Mhm. Und dann entsteht immer mehr die Frage, ob all diese Theorien die eigentlich ihr dabei helfen, eine neue Sicht auf das Scheitern zu bekommen. Und darum. Du
0: meinst, das ist die Frage des Buches, also ob, ob ja. sie mit, durch die Auseinandersetzung mit intellektuellen und künstlerischen Größen äh, ihr eigenes Scheitern verarbeiten kann? was sie als ja. Scheitern erlebt.
1: Ich glaube schon, mhm. ich tat mir extrem schwer, eine mhm. Zusammenfassung über mhm. dieses Buch zu vollenden. weil Aber das finde
0: ich ein ganz, also ganz plausibel oder eine, eine interessante Lesart zumindest. ja.
1: Also so habe ich es versucht zusammenzufassen. Ich mhm. wüsste aber ansonsten nicht, wie man äh, diesen Mix-up äh, Also Chris Kraus hat ihr eigenes Genre, muss man sagen eigentlich. Ähm, ich kenne niemanden, der das so macht wie sie. Und äh, dieses Buch habe ich dir auferlegt?
0: <lacht> auferlegt. <lacht>
1: ähm, weil ich dachte, okay, du sagst Heinz Strunk, ich sag Chris Cross, okay. quasi äh, auch, weil ich da hatte, weißt du, ich hatte hinter Heinz Strunk irgendwie so einen Macho Typen der irgendwie poppig ist und Rockstar ist äh, mir vorgestellt und dachte was ist das weibliche Pendant dazu und dann hatte ich irgendwie sofort Chris Kraus im Kopf weil Echt? ich dachte ja
0: also du findest sie ist so eine Art äh, Lady Rockstar und äh, eine
1: auf jeden
0: ein, ein Macho Pendant auf jeden okay ja also
1: die sind ja auch ähnlich alt so.
0: ja ich glaube äh, sie ist 1955 geboren er 1962 sind also eine Generation genau sie sind, sehr sind nah eine nah Generation.
1: Ähm, haben auch ähnliches Problem, glaube ich, mit dem Scheitern <lacht> oder mit dem ähm, Nicht-Begehrt-Werden vielleicht.
0: Also das bei Heinz Strun kommt auf jeden Fall das Thema äh, immer wieder vor äh, von Männern, die verrückt sind und sich total verzehren nach äh, sexueller Zuwendung von Frauen und äh, wirklich einfach bescheuert werden dadurch. ist doch
1: Chris Cross 1 zu 1 quasi. Ja, <lacht> es, es
0: wird anders thematisiert. Ähm, sie, sie sagt vielmehr, dass, dass sie also ähm, wirklich Nähe und sie möchte diese Menschen anscheinend immer kennenlernen. Sie das möchte ist, ja vor
1: allem von denen geliebt werden. Sie möchte
0: gesehen werden ja. und das ist bei diesen Heinz-Strunk-Figuren, die wollen wirklich einfach, ich sag's mal ein bisschen, im Heinz-Strunk-Wording gemolken werden.
1: <lacht> Ey, nicht, dass du selber so Ja, nee, das bist muss so. man
0: vielleicht wirklich sagen, für, für diejenigen, die Heinz Strunk nicht kennen und sich das neue Buch jetzt schon irgendwie bestellt haben gerade, ähm, die, die Sprache ist schon rustikal. Das ist jetzt bei unseren Leseproben vielleicht nicht so rausgekommen ja, ähm, und das, man, manche stößt sowas ab.
1: Gut und bei Chris Kra Kraus, ich werde jetzt mal Krauss ja. einfach sagen, ja. ähm, ist es aber auch teilweise sehr anstößig und ähm, aber vielleicht ein Ticken theoretischer. Es wird immer, jedes Begehren wird ähm, Theorie, äh, also analysiert.
0: Also du hast mir sozusagen also als Rache... Zum Heinz Strunk, den du nicht kanntest. Das Kraus, die du schon kanntest, aufgedrückt.
1: Ja, und von der ich eigentlich, nachdem ich I Love Dick gelesen hatte, sehr begeistert war. Also ich dachte ja. wirklich, es ist eigentlich vielleicht ein gutes Pendant und ich dachte geil dann kann also mein, meine Vorstellung von dieser Folge warum war so
0: Vergangenheitsform warum ich dachte ich nee, nee, die,
1: darauf gehen ich, ja ja okay also ich dachte wie gesagt so du gibst mir Heinz Strunk ich hate Heinz Strunk ab und ich sag dann Chris Kraus guck mal das ist doch wirklich der neue Shit mhm. so von ne, 1999 ja
0: <lacht> ja ja okay
1: und ähm, jetzt interessiere ich mich aber natürlich erstmal ähm, wie du das gefunden hast. Du hast I Love Dick nicht gelesen, ne? Mm -mm, mm -mm. Hast du schon mal was von ihr überhaupt gehört? Hast du Ja, sie ja. Mitbekannt? Ich habe
0: als 2017 I Love Dick auf Deutsch erschienen. Da war das in mehreren Literatursendungen und äh, Missy Magazin und so. Und ähm, ja, da habe ich es mal links liegen gelassen. Ich habe es so abgespeichert und da könnte ganz interessant sein, ist jetzt aber gerade für mich nicht dran. Und jetzt habe ich dieses Buch hier von dir bekommen und muss sagen, äh, ich fand es super. Ich es total geil, weil da sind so viele Widersprüche drin, dass man im Prinzip jahrelang darüber diskutieren kann und immer wieder zu neuen Facetten kommt, weil das wie so ein Spiegelkabinett ist, wo ja im Prinzip unendliche Möglichkeiten an, an Lesarten drin sind. Das ist so ein intellektuelles Spiel von einer unglaublichen Komplexität. Und ähm, ich Weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Chris Kraus, das ist ja eine fiktionalisierte Chris Kraus, aber diese Type, die sie da beschreibt, ähm, sympathisch finde oder nicht. Das finde ich aber auch gar nicht so wichtig. Sondern ich finde es toll, wie mir diese ganzen Widersprüche von ihr irgendwie so nach und nach klar werden. Um mal ein paar zu nennen. Sie sucht nach Hingabe, ist aber ein ziemlicher Kontrollfreak eigentlich. Weil sie, also SM, was ist, das ist ja Sex der äh, ja, seine Sicherheit in der Kontrolle der Situation sucht und mit klaren Rollenverteilungen arbeitet, das ist ja für Menschen, die eher Angst vor Hingabe haben, aus was für Gründen auch immer, ähm, eine Hilfestellung. Und auch sowas wie Magersucht, und das kommt auch in dem Buch vor, ähm, hat meiner Ansicht nach auch was mit Kontrolle zu tun, dass man versucht, seinen Körper zu kontrollieren. Dann, ähm, beschwert sie sich eigentlich über Einsamkeit, will aber unbedingt was Besonderes sein, das merkt man sehr stark. Dann, ähm, propagiert sie Verletzlichkeit und wirft im Prinzip vor allen Dingen der männer geprägten US-Gesellschaft vor, nicht verletzlich sein zu können und da eine große Schwäche zu haben, was ich sehr plausibel finde, aber sie selber möchte ihren Körper verlassen. Und für mich gibt es eigentlich nichts, was mehr auf Unverwundbarkeit hindeutet, auf den Wunsch danach, als den Körper verlassen zu wollen. Weil der Körper ist eben genau das, was dich verletzlich mhm. macht. Ähm, sie will ganz persönlich von sich reden und greift dann immer wieder ins Universelle aus. Indem dem zum Beispiel Magersucht. Einfach erklärt. Sie sagt nicht nur, dass die bisherigen Lesarten von Magersucht äh, Bullshit sind, also sie sagt so, ja von wegen, dass das narzisstisch ist, von wegen, da geht es um Wunsch nach Anerkennung, von wegen, äh, die haben nur nicht genug Aufmerksamkeit, von wegen, das ist ein Mangel, also so, so, ja, so ich würde sagen, so so äh, küchenpsychologische Sachen lehnt sie ab. Auch, dass da vielleicht das Mädchen versucht, sich von der Mutter abzugrenzen, was sie noch nicht geschafft hat. All das lehnt sie ab und sagt, nein, in meinem Falle und auch bei meinem großen Vorbild, Simon Wey, ist es so, ähm, dass das eine radikale Entscheidung ist aus Empathie, weil man, ähm, wenn man über das Essen nachdenkt, diesen ganzen widerlichen Konsum-Scheiß und die ganze Ausbeutung in der Welt und den ganzen Dreck nicht mehr mitmachen will und je mehr man darüber nachdenkt, desto weniger kann man essen und es geht dann einfach irgendwann nicht mehr. Und das heißt, sie macht sowas wie eine religiös-politische Entscheidung daraus aus einer sehr persönlichen Sache. Das heißt, das ist auch für mich ein Widerspruch, also sowas Persönliches universell zu deuten und auch, auch für alle anderen gleich mit, was ja auch eine Anmaßung ist. Dann ähm, finde ich, dass sie darunter leidet, dass sie keinen Erfolg hat und auch so ziemlich alles dafür tut, keinen zu haben. Das ist ein, das ist ein du meinst, zum
1: Beispiel einen guten Film machen, wer mit
0: <lacht> Nein, Das ist ein weiterer Widerspruch. Also sie, sie hat keine Ahnung vom filme machen sie hat kein Geld, sie hat keinen Plan, sie kann ein Team nicht führen, sie hat eine Idee, die nicht sehr,
1: visuell ist.
0: Die, genau, sie kann sich gar nichts visuelles vorstellen. Sie, das ganze, der ganze letzte Teil des Buches besteht aus dem Drehbuch. Da bekommt man den Film komplett erzählt und ich muss sagen, diese Erzählung ist eigentlich mindestens so gut wie der Film. Man braucht den Film danach nicht mehr. Und dann denke ich mir, ähm, okay, und dann fliegt sie da irgendwie nach Neuseeland und alles bricht in Chaos aus und sie wirkt so ein bisschen überfordert und beschwert sich dann, dass die Leute sie ausnutzen und so. Und ich denke, ja, okay, aber, das ist ja jetzt auch nicht ein Konzept, um, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Das ist vielleicht ein Konzept, um mit interessanten Leuten interessante Zeit zu verbringen. Ähm, und das Letzte, was ich als Widerspruchsthema noch benennen will, weil das sind ja jetzt schon einige Sachen, die ich hier hingelegt habe, ähm, ist die, ihr Zugang zum Feminismus. Weil das finde ich auch so herrlich. Das ist für mich der typische weiße, bürgerliche Mittelschichtsfeminismus. Weil ihre Themen sind, glaube ich, nicht die feministischen Themen der meisten Frauen in der Welt. Also nicht der asiatischen Slum-Bewohnerin, nicht der afrikanischen Bäuerin, sondern ihr geht es darum, dass sie sich darüber ärgert, dass ähm, im Kunstbetrieb und in der Wissenschaft die Männer deutlich mehr Einfluss haben und auch viel ernster genommen werden als Frauen. Was ja auch sicherlich stimmt, da ist ihre Kritik ganz berechtigt und auch oft interessant und, und sehr schlau und schlagkräftig. Nur was sie selber nicht macht, ist, sie checkt nie ihre eigenen Privilegien. Ich meine Sie fliegt die ganze Zeit durch die Welt und macht einen, einen Experimentalfilm. Also, wie privilegiert ist das denn? Und will damit auch noch Erfolg haben? Ja. Also, welche, welche Frau auf der Welt kommt auf solche Ideen? Oder auch welcher Mann? Ne? Das sind ja nur, es ist ja nur wirklich ein kleiner Prozentsatz, der sich solche Eskapaden leisten kann. Ähm, zu sagen, nö, auch Lebensunterhalt, scheiß drauf, ich will jetzt irgendwie einen, einen Film machen, der niemand interessiert und laufe dann damit irgendwie durch Berlin. Ähm, natürlich ist es trotzdem berechtigt, traurig zu sein, dass das dann vielleicht nicht so ankommt. Und genauso ist es bei ganz vielen Sachen bei ihr, dass ich denke, ja, also sie steht sich im Wege und thematisiert das. Und sie möchte auch gleichzeitig, glaube ich, von dieser Position der Stärke weg. Da schreibt sie einmal, ja, irgendein Autor hat mal gesagt über den und den Autor, was weiß ich, ähm, dass die beste Literatur entsteht, wenn man eine große, verstörende Vision aus einer Position der Stärke erzählt. Und sie will, glaube ich, aus einer Position der Schwäche erzählen, äh, vom Scheitern, äh, sich selbst entblößen, sich auch in ihrer Widersprüchlichkeit und in ihrer ähm, ich soll mal sagen, teilweise Unbedarftheit, in ihrer Verkopftheit irgendwie ausstellen. Nur auch das ist wieder ein Widerspruch, weil sie gleichzeitig dabei ihre ganze Stärke nicht mitbedenkt. Also ihr, ihr riesiges Privileg, dass sie zu den Intellektuellen gehört, dass sie mit einem Mann verheiratet ist, der ähm, total anerkannter Literaturprofessor ist und äh, sie mit diesen ganzen Poststrukturalisten Post äh, in Verbindung bringt, dass sie ähm, eigentlich machen kann, was sie will. Sie macht die ganze Zeit nur das, was sie will. Ähm, ja, also es ist ein, ein, ein extrem widersprüchliches Buch und auch formal total interessant, weil das wird einem alles irgendwie so hingepfeffert, dass man denkt, oh, das ist einfach Kraut und Rüben. Es ist haha. Aber ich glaube, das ist ähm, Ganz bewusst so durchgeplant. Und, ähm,
1: Aber Entschuldigung, ja. ich muss kurz einhaken. Ja, nur das heißt. Zu. Ähm, du fandest das eigentlich gut beim Lesen, dass du diese Widersprüche erkannt hast und sie im Grunde enttarnt hast? Hast du dich quasi. Nee, sie gibt mir
0: die Möglichkeit, ja, sie zu enttarnen. Und das ist ja vielleicht äh, mit, mit Teil ihres Programms. O oder sie ist so eine so vielschichtige Person. Ich würde sagen, egal worüber die schreibt, es ist immer Chris Kraus drin. Mhm. Und ähm, das ist finde ich auch irgendwie immer immer spannend und äh, ihre ganzen Widersprüche, das ist nicht etwas, was ich als Entlarvung wahrnehme, sondern als ich bekomme, ich ich darf eine Figur kennenlernen und dadurch mich selber besser kennenlernen und mich interessieren Widersprüche, weil weil dieses ähm, dass man einerseits die ganze Zeit über Empathie redet und dass man am liebsten irgendwie die ganze Welt heilen will, aber dann doch die ganze Zeit drüber nachdenkt, wieso ruft mein Sexpartner nicht an und wieso habe ich eigentlich keinen Erfolg mit meinem Film. Das mhm. ist ja auch ein Witz, mhm. das ist ja auch der Witz der menschlichen Existenz. Mhm. Und sie identifiziert sich dann mit Simone Weil, die ähm, ihr Privileg aber gecheckt hat, im Gegensatz zu Chris Kraus würde ich sagen. Oder zu der, zu der Figur, die Chris Kraus hier beschreibt. Das ja. ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das weiß ich ja nicht, wie Chris Kraus darüber denkt. Und <lacht> ähm, die dann aber wirklich zu Arbeitern gegangen ist und in der Fabrik gearbeitet hat. Manche sagen ein Jahr, andere sagen sechs Monate wieder, andere sagen ein paar Wochen, weil sie es überhaupt gar nicht richtig gekonnt hat. Also man müsste über Simone Weil vielleicht auch jetzt noch länger reden. Ähm, ich kannte die nur dem Namen nach und fand es super spannend, mhm. äh, was über sie da stand, die Zitate von ihr super spannend. Und werde mir so ein Buch von ihr besorgen, das ist nämlich auch auf Deutsch jetzt äh, verfügbar bei Mattes und Seitz, Schwerkraft und Gnade. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, das ist aber bei Chris Kraus auch überhaupt
1: völlig normal. das gehört äh, dazu, normal. da kaufst du das Programm mit ein.
0: Ja, und, und, und genau, und sie sagt auch äh, so Dinge wie natürlich, dass das Chaos eben ehrlicher ist als so diese wohlgeordnete Dreiaktstruktur, die immer behauptet, man hätte die Kontrolle über sich und das Leben. Also, das, ja. sind, das ist alles schon durchdacht oder. Ähm, ja, also ich fand es super anregend, super spannend. Äh, ich würde das Buch Leuten, die ähm, sich gerne Mühe machen beim Lesen und aufgeschlossen sind, auf jeden Fall empfehlen. Und zwar allen. Aber Menschen, deren Lieblingsautoren Benedikt Wells und Daniela Krien sind, vergesst es. Das, das wird nie und nimmer, das, also ihr werdet es hassen. Ja. Das da ist, würde ich
1: dir wahrscheinlich zustimmen, ja. Wie fandst du es denn? Ähm, ich war hier sehr zwiegespalten. Ich ich finde, Chris Kraus ist eine wahnsinnig intelligente Erzählerin. Ich finde viele Sachen, die sie sagt, wahnsinnig original auf den Punkt gebracht. Ich finde, die hat auch was so ähm, sehr Frisches im Schreiben. Mhm. Ähm, und ich glaube ihr jede Emotion. Ich war ein bisschen überfordert beim Lesen. Und dann mhm. am Anfang dachte ich, okay, ich nehme diese Überforderung als Herausforderung an, und zu äh, spätestens am Ende, als sie eigentlich im Grunde den, das, äh, ihrem Film nacherzählt, war ich dann aber wirklich vollends genervt, weil ich dann <lacht> irgendwann das Gefühl hatte, ähm, sie schreibt eigentlich jetzt nur dieses Buch, damit sie vielleicht mehr Leute dazu kriegt, die den Film gucken. Bei ich mir
0: hat es geklappt, ich habe ihn ja dann siehste, geguckt.
1: Ich wollte, ich wollte ihn aus Protest nicht gucken, weil ich mir dachte, nein, Chris Kraus, ich habe schon dein Buch gelesen, das muss reichen. Finde dich damit ab, dass Menschen nicht deinen
0: Film gucken. Hast du dann nicht die Szene gesehen, wo sie am Ende selbst einen Auftritt hat, als, als ähm, Leiterin eines Kunstmuseums in ich New York? Ich weigere mich.
1: <lacht> <lacht> ich, ich weigere mich. Und ähm, da, also ich muss sagen, die Erzählintention hinter diesem Buch ist mir nicht ganz klar. Ähm, und das störte mich beim Lesen ein bisschen, dass ich Also bei, bei I Love Dick war das für mich irgendwie klarer, wem mhm. sie gefallen möchte, was die Intention dahinter ist und so. Ich finde, das Buch ist ja auch noch, ein, also das, was ich am Anfang hingestellt habe, ist, wie, ob, ob die Theorien ihr dabei helfen, mit dem Scheitern zurechtzukommen, weiß ich noch nicht mal selber, ob das stimmt. Ich würde das aus dem Buch herauslesen, aber es gibt ja keine Lösung und vor allem ist auch die Frage, wie du schon sagst, die ist wahnsinnig privilegiert, was heißt es eigentlich bei ihr überhaupt zu scheitern? Ähm, es gibt so ein paar andere Sachen, die ich schwierig finde. Es gibt aber auch wahnsinnig viele Sachen, die ich gut finde. Ich möchte aber trotzdem noch eine Sache kurz anmerken, die ich interessant fand. Und zwar habe ich heute früh ein Interview mit ihr angeguckt, in dem sie gefragt worden ist, das passt auch zu dem, was du gerade, was wir über Autofiktion besprochen haben, und zwar wurde sie gefragt, ob das eigentlich eher ein Memoir ist. Mhm. Und dann meinte sie, sie würde sich dagegen sträuben, das Memoir zu nennen. Sie hat wahnsinnige Probleme mit diesem Wort, mhm. weil, ähm, das würde ja bedeuten, dass sie sich nur mit sich selbst auseinandersetzt, aber sie sieht sich eigentlich selber vor allem als große Leserin und das heißt, sie will ja vor allem Leuten mitteilen, was sie liest. Und da sage ich Bullshit. <lacht> Weil ja. alles was sie uns erzählt von diesen Philosophien und so, das geht ja nur um sie. Und dann denke ich mir, steht zu dir selber, tu nicht so, als wärst du jetzt die große Leserin, die nur dem Interesse wegen ähm, liest und Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es geht also, wirklich um genauso.
0: Also es geht wirklich es geht wirklich sehr stark um sie und andererseits sagt sie doch auch, man soll halt von sich erzählen und sich nicht verstecken hinter Kunstfiguren oder so wie so ein männlicher Erzähler, so mh, ich bin ja nur der Autor, aber in Wirklichkeit geht es die ganze Zeit nur um deine persönlichen Vorlieben und Abneigungen und die verteilst du auf irgendwelche Menschen, die du als Charaktere missbrauchst. Genau. So sagen, ne? Und dann macht sie es vielleicht auch selber, aber das ist es ja, das, ist, das sind so viele Widersprüche, äh, du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus.
1: Ja, also es ist, es ist ein großes Wirrwarr und ich glaube, man, man, kann, auch dieses, man kann auch ein halbes Jahr brauchen, um diesen um dieses Buch zu lesen, wenn man möchte, weil wenn man glaube ich auch anfängt alle Sachen nachzuschlagen, die sie einem auf dem Präsentierteller hinlegen, mhm. dann ist das glaube ich auch wahnsinnig spannend und erfüllend und auch einfach einzutauchen, wie sie tickt, ist toll, aber weißt du bei I love Dick war es so, sie nutzt diese, also ist es der, der Mechanismus bei der Figur Chris Kraus ist relativ klar, sie möchte jemanden gefallen, sie möchte, dass die Person sich in jemanden verliebt, sie schreibt mhm. auch, in, sich in jemanden zu verlieben heißt, die Person als das tollste Geschöpf auf Erden zu betrachten oder so, ist jetzt frei mhm. zitiert. Und das heißt, bei, bei I Love Dick war es klar, dass sie dann in den Briefen immer damit ein bisschen ähm, angibt, was sie alles kennt und was sie gelesen hat und dann lässt sie das einfließen. Und ich denke mal als Leserin so, haha, voll offensichtlich. Kein Wunder, dass Dick, also der Typ, mhm. nicht darauf eingeht. So, es ist so offensichtlich. Mhm. Sie, möchte, sie tut alles, um irgendwie intellektuell zu sein und sich mitzuteilen. Und hier in dem Buch habe ich das Gefühl, sie versucht das mit dem Leser. Also, ja, aber sie macht
0: das auch mit dem Gavin Bryce. Das ist ja auch so lustig. Ja. Sie schreibt dann so, ja, hast du das und das von D.H. Lawrence gelesen und der Typ will Telefonsex in SM <lacht> haben? Der geht, da, der geht da überhaupt nie drauf ein.
1: Es ist so witzig, Aber es ja. ist ja
0: auch ein Thema von ihr, dass sie, glaube ich, sagt, kann man als Frau gleichzeitig begehrt werden und intellektuell ernst genommen werden? Das ist ja, das ist ja die Fragestellung.
1: Und das finde ich eine tolle Frage. Und ich muss auch sagen, als ich das erste Mal was von ihr gelesen habe, dann, da fühlte ich mich so erleichtert, weil, ähm, wenn ich mir angucke, also Chris Kraus verliebt sich quasi ständig in irgendjemand oder die Figur Chris Kraus. <lacht> ja. Und dann denke ich, wie schön ist das, wenn man hat da so eine wahnsinnig intellektuelle Person, die sich mit allen Philosophien und so auskennt oder meint, ja. sich auszukennen. Und trotzdem ist sie so empfänglich für diesen Gefühlsquatsch, den wir alle haben. Mhm. Und das heißt, ähm, das, also es enttarnt auch diese, diese intellektuelle Welt. So. Ja,
0: finde ich auch, dass sie das... Äh Gut, gut macht.
1: Das mag ich sehr gerne an ihr.
0: Also auch der ganze Kunst- und Kulturbetrieb, da ist, ist ja mehr als ein satirischer Schlenker ja. drin. Ja. Und, ähm, ja, also was ich, was ich interessant finde ist, ähm, dass sie ja eigentlich schwer zu kritisieren ist, weil diese ganzen Widersprüche, man kann das immer so oder auch so sehen, äh, es kann Absicht sein, es kann nicht Absicht sein und wenn sie sagt, ähm, dass der, die, die männliche Dominanz im Kulturbetrieb vor allen Dingen sich an den Kriterien zeigt, mit der Kunst überhaupt besprochen wird. Und sobald es von der Frau kommt, wird es immer als was Persönliches, Emotionales, Ausdruck von ihren Empfindungen und so gesehen. Und alles, was auch mit Empfindungen zu tun hat, ohnehin klein gemacht. Dann kann man ja auch sagen, ja, aber wenn das so ist, dass die Kriterien vielleicht schon falsch sind, welche Kriterien für gute Filme, Bücher mhm. und Kunstwerke haben wir denn dann? D darf ich dann zum Beispiel als weißer Mann überhaupt Kritik an Chris Kraus üben? Oder kann sie dann sagen, ja klar, dass du das so und so sagst, weil du ja auch von dem, davon profitierst, wie der Kulturbetrieb organisiert ist? Mhm. Und das sind so Fragestellungen, ähm, da gibt es jetzt keine klare Antwort drauf, aber wie so vieles in dem Buch lädt das halt zu Diskussionen und zum Nachdenken ein.
1: Und es sind auch so tolle Sätze drin, sowas wie, ähm, also, sie, sie war ja früher in, in ihrer Jugend tatsächlich sehr arm und dann plötzlich mhm. immer nicht mehr und dann schreibt sie, ich war nicht mehr arm. Arm zu sein jedoch hatte ähm, immerhin eine Art von Struktur bedeutet und jetzt war ich ein Niemand. Wo ich dachte, ah, ja, ja. Mhm. Das finde ich irgendwie auch einen guten Ansatz. Sie hat wahnsinnig viele gute Ansätze und ja. Sätze und das, was ich mir aber gewünscht hätte beim Lesen ist, dass also ich finde sie schon so gut. Ich brauche den Rest nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe hier jemanden, der in ein Museum geht und ich sehe dieser Person dabei zu, wie sie im Museum steht mhm. und ganz lange etwas anguckt. Und dann geht sie raus und hat neue Gedanken. Ich möchte dazu auch kurz was vorlesen. Mhm. Also es geht ganz viel um, ähm, also es geht ungefähr ein ganzes Kapitel um Paul Teig mhm. oder Paul Teig, mhm. zum Künstler.
0: Ich glaube, der ist deutschstämmig, aber bestimmt, weil der in New York dann gelebt hat, wurde er Paul genannt. Richtig,
1: und es geht um seine Tagebuch, ein, äh, ein, äh, also sie zitiert aus seinem Tagebuch mhm. und so. Und ich lese das und lese das und denke mir so, warum lese ich das eigentlich? Mhm. Und dann schreibt sie, Zeit ist alles, was einem am Ende noch bleibt. Es ist nichts Hübsches an den Tagebüchern, die Theke schreibt. Als ich sie an jenem Berliner Freitagabend las, begriff ich, dass etwas Geschriebenes qualitativ schlecht sein kann und dennoch Teil von etwas Gutem. Dass Kunst tatsächlich nur ein Artefakt von etwas anderem ist. Ausstellungsstück A, Ausstellungsstück B. Die gesamte Erfahrung, das ganze Leben eines Menschen. Und dass es immer die Möglichkeit geben wird, dass es scheitert. Dass es eben nicht schon irgendwie werden wird. Und dann dachte ich, super Absatz, gibt mir viel, ich bin berührt, ich verstehe, was sie meint, aber ich hätte die ganzen Tagebuchaufzeichnungen von ihm vorher nicht gebraucht. Ah,
0: okay, du findest das intellektuell überfrachtet und hättest dir gewünscht, dass sie eigentlich wirklich mehr bei sich bleibt und von ihren Erlebnissen und ihren Reflexionen und Gefühlen dazu erzählt. Genau. Mhm.
1: Das wäre für mich tatsächlich ein stimmigeres Buch gewesen.
0: Ja. Was weniger
1: genervt hätte. Wahrscheinlich will sie auch nerven, aber dann denke ich mir, warum willst du nerven? Oh Mann.
0: <lacht> also zumindest ist das ein Buch, das ganz viele Leute nicht lesen können. Es ist, es ist sehr hochschwellig. Mhm. Viele Fremdwörter, viele Verweise, viele Sprünge, Zitate, keine Chronologie, keine Dramaturgie. Also sie macht es, genau wie mit dem Film, möglichst schwer <lacht> <lacht> um ja. dann sagen zu können, wieso liest mich keiner? Übrigens, das Buch liest auch in Deutschland gerade wieder keiner. Das wird auch nirgendwo besprochen. Außer ja. bei uns.
1: Außer bei uns. Nein, vielleicht kommt das noch.
0: <lacht> vielleicht kommt das noch. Wir haben jetzt noch gar nicht über Aliens gesprochen. Wir haben über ja, Anorexie gesprochen, <lacht> aber nicht ähm, über das Thema des Films. Das, ist das zentrale Thema des Films, würde ich sagen, ist eine Gemeinschaft von UFO-Gläubigen, die ähm, glauben, dass die Welt durch eine große Flut untergeht oder zumindest ein Teil von Neuseeland. Und sie werden aber von einem UFO abgeholt. Und ähm, Kraus macht sich verschiedene Gedanken über so Ufo-Kulte. Und ihr geht es dabei auch wieder vor allen Dingen um Suche nach Gemeinschaft. Und sie hat da nicht so einen negativen, destruktiven Blick drauf, sondern eigentlich so einen halbwegs verständnisvollen. Also mhm. sie nimmt das nicht besonders Also sie glaubt da selber nicht dran, aber sie wertet die Leute nicht ab, auch in dem Film nicht. Auch wenn sie alle so ein bisschen satirisch dargestellt sind, das macht den Film auch schlechter, aber egal. Mhm. Ähm, und was ich daran interessant finde, ist Einmal, das ist nach einem realen Fall, wo sie aber gar nicht die Quelle angibt, es gibt ein Buch, das heißt When Prophecy Fails von 1956 von ähm, Soziologen, Psychologen, also ähm, Leon Feuchtwanger, nein nicht Feuchtwanger, Quatsch, ähm, Leon, Leon Festinger ist einer davon und ähm, zwei andere Wissenschaftler haben noch mitgeschrieben, die haben diese Gruppe untersucht, infiltriert und geguckt, wie die sich verhalten zu dem Zeitpunkt, wo ihre Prophezeiung nicht eintritt. Und da war so ein Medium, die hat automatisch geschrieben. so da, 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 Und dann kamen so Channel-Geister vom Planeten Clarion. Und das war Sananda, eine Inkarnation von Jesus. Die hat mit diesem Gruppenmedium ges gesprochen, gesagt, am 21. Dezember 1954 fliegen wir alle nach oben. Ähm, naja, und da waren ein paar von dieser Forschergruppe genau in der Nacht da, und haben gemerkt, okay, da kommt jetzt keiner, die fliegen nicht nach oben. Einer sagt, meine Mutter hat gesagt, es gibt Ärger, wenn ich nicht vor eins zu Hause mhm. bin. Und die andere weint, weil sie hat ihren Job verloren. Manche haben ihr Haus verkauft oder ihre Ehe aufgegeben, nur um vom UFO abgeholt zu werden. Und das UFO kommt nicht. Und dann ist die Frage der Wissenschaftler, wie gehen Leute dann mit sowas um? Und dann sagt eine Person, und das ist auch in dem Chris-Kraus-Film so, merkt ihr nicht, was passiert ist? Wir haben den Weltuntergang aufgehalten, weil wir so gläubig waren. Ja? Das heißt, sie deuten das um und ähm, diese Studie, die ist in der Religionswissenschaft und in der Soziologie relativ wichtig, auch wenn sie methodisch, glaube ich, ziemliche Fehler hat, aber es ist einflussreich geworden, weil sie erklärt, wie Menschen mit kognitiver Dissonanz umgehen, mit, ähm, wenn das, an was sie glauben, nicht eintritt. Und ich finde, dass für unser großes Thema heute nämlich eigentlich die Suche nach Liebe und das Verharren in, in unangenehmen Dingen total wichtig. Ähm, oh, das ist echt schwierig für mich, das zu sagen. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist und du mhm. hast dafür schon einiges geopfert, dann opferst du auch noch mehr.
1: Mhm. Wenn
0: du einmal spielsüchtig geworden bist, dann sagst du nicht, ach, nachdem ich jetzt irgendwie das äh, Erbe und das halbe Geld für, für das Studium meiner Kinder verspielt habe, dann höre ich jetzt auf. Und wenn du ähm, äh, sagst, ich will unbedingt Erfolg haben als Künstlerin und hast dafür irgendwie Freundschaften ruiniert, hörst du auch nicht damit auf. Und ja. ähm, wenn du dich fast totgehungert hast und dafür ganz viele Kontakte abgebrochen hast oder eine Verschwörungstheorie kultiviert hast, also immer, wenn du dafür schon viel geopfert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das immer neu zurechtbiegen musst, halt sehr groß. Und das ist doch ein super spannendes Thema, um zu erklären, dass wir alle vielleicht in der einen oder anderen Weise in so einer Art Stockholm-Syndrom mit, mit der Wirklichkeit sind, äh, die wir uns selbst erfunden haben und nicht mehr, nicht mehr sehen, dass es da einen Ausweg gibt. Scheiße, mir, mir explodiert gleich der Kopf, weil ich habe so 15 Gedanken gleichzeitig und das ist das Problem mit Chris Kraus. Also <lacht> ja,
1: und ich glaube, das schützt einem vielleicht auch ähm, vor der Angst zum Scheitern, weil man sich mehr als eine Gemeinschaft... Ähm, auch dann
0: begreift. Weil man zusammen eine Story genau. erzählt über die Wirklichkeit. Ja. Und, und je mehr die Außenwelt nicht daran glaubt, desto mehr muss man zusammenhalten. Richtig. Und der Trick ist ja auch bei solchen Gruppen, die wenn die merken, dass ihre Vorhersagen nicht eintreffen, versuchen sie neue Mitglieder zu finden, um ähm, wieder dieses Gefühl vom Anfang zu haben, oh, es ist alles so aufregend. Und äh, je mehr Leute daran glauben, desto besser. Aber wenn Leute ihnen widersprechen kann das für sie auch positiv gedeutet werden, weil sie sagen, ah, das sind die Schlafschafe, das sind die Gehirngewaschenen, die mhm. sind noch nicht bereit. Das heißt, du kannst es immer so drehen und wenden, dass der Kontakt mit anderen zu deinem Thema zu einer Bestätigung dafür wird. Und da sind wir bei QAnon, da sind wir bei Corona-Leugnern, da sind mhm. wir genau bei diesen Themen, die auch heute noch äh, so interessant sind für viele, ähm, die das in der eigenen Familie oder im Freundeskreis erleben, dass Leute so abdriften in sowas und ähm, ist als Bestätigung sehen, wenn ihnen alle widersprechen. Ja. ja. Und äh, ja, das ist schon, wenn Prophecy Fails, äh, kommt schon in, wenn Prophecy Fails vor. Und das hat äh, Chris Kraus gelesen und äh, aufgenommen. Interessanterweise kommt das in ihrer Literaturliste, die hinten drin ist, nicht vor. Aber dafür viele andere tolle Bücher. Ja,
1: diese Bibliografie ist sehr, sehr, sehr lang. Ich würde mal kurz auch die Stelle vorlesen, wie sie sich das vorstellt, wenn ein Außerirdischer auf die Welt kommt. Mhm. Weil, weil ich finde, sie schreibt oft, sie schreibt einfach sehr gut. Ich mag zwar, ich mag nicht jedes Thema und nicht jedes Zitat, aber ich mag äh, die Art, wie sie schreibt. Genau wie im Kino oder wie bei SM, Es geht ja in dem mhm. Buch auch sehr viel um SM, folgt die Entführung durch Außerirdische einer Art narrativer Struktur in fünf mhm. Akten. Das Opfer wird aus der Sicherheit ihres Hauses und ihrer Nachbarschaft entführt. Sie wehrt sich vergeblich, bis sie unter Drogen gesetzt wird und dann werden unsägliche Experimente an ihrem Körper durchgeführt. Ihre Identität und ihr Wille werden gebrochen. Schließlich, nachdem sie diese Mater überstanden hat, wird sie mit einer Audienz bei dem Verantwortlichen Außerirdischen belohnt. »Ausnahmslos ist dieser Außerirdische männlich. Die Entführte bemerkt, dass er all den anderen Außerirdischen übergeordnet ist. Seine Körpergröße, seine mentalen Fähigkeiten, sein außerordentliches Ausdrucksvermögen. Sie ist dankbar für die Großzügigkeit, die er ihr zukommen lässt, indem er mit ihr spricht.« Angesichts der Anforderungen seiner Zeit und der Allwissenheit seines Willens und seines Einflusses ist seine Aufmerksamkeit ein kostbares Geschenk. Der große Mann, ups, ich meinte natürlich der verantwortliche Außerirdische, erfreut und foltert sie, sodann mit einer unvollständigen Erklärung. Er erzählt ihr Dinge über außerirdische Technologie und Kultur, Kultur, die sie niemals wirklich verstehen wird. Er sagt, dass er die Gründe dafür begreiflich machen wolle, warum sie entführt worden sei. Sie sei als Zeugin ausgewählt worden oder vielleicht deshalb, um mit einem außerirdischen Baby schwanger zu gehen. Er lässt quälend wolkige Andeutungen auf das apokalyptische Schicksal fallen, das die Außerirdischen planen. Mhm. <lacht> das sind so Stellen, die wahnsinnig viel Spaß machen beim Lesen.
0: Ja, sie hat auch so interessante Betrachtungen zu diesen UFO-Gläubigen, dass sie sagt wenn das böse Außerirdische sind, dann kommt es oft zu Sex und zu Vergewaltigungen mhm. in den Fantasien. Und wenn das gute Außerirdische sind, die die Welt weiterbringen wollen, sind die völlig asexuell.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also generell Sexualität ist bei ihr oder auch bei I Love Dick einfach ein wahnsinnig großes Thema. Und auch das, also bei ihr beginnt ja zum Beispiel auch die Magersucht damit, dass sie nicht begehrt wird oder sich mhm. nicht begehrenswert fühlt. Und das ist so, ich habe das Gefühl, das Handeln der Figur Chris Kraus beginnt immer aus einem Begehren heraus und ganz oft eben auch mit Sexualität verbunden.
0: Ich freue mich auf die Serienverfilmung von Es ist immer so schön mit dir. <lacht> Nachdem I Love Dick ja auch schon als Serie ähm, umgesetzt worden ist. Das habe ich genau. mir angeguckt und äh, ich habe mich hervorragend amüsiert. Ich fand das sehr ähm, anders mal und eigenwillig. Und äh, Kevin Bacon und Catherine Hahn, da äh, tolle Darsteller, ähm, sicherlich wird das dem Buch jetzt nicht in jeder Hinsicht gerecht, aber für Leute, die nicht gerne lesen, ist vielleicht Und die, trotzdem
1: mitreden wollen. Genau.
0: Äh, kann man Das kann man sich schön, äh, das sind kurze Folgen von 25 oder 30 Minuten, acht Stück, kann man sich schön äh, zusammen angucken und dann darüber lachen, weinen, reden oder dazu Sex haben, keine Ahnung.
1: Bei Amazon Prime.
0: Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bin relativ erschlagen, das liegt an der Chris Kraus, nicht am Strunk. Ja. Die, das ist schon echt so eine, eine Heißdüse der besonderen Beiden. Art.
1: Ja. Ich Beiden musste auch einiges
0: nachschlagen und auch allein Silvia Lothringer gibt schon total viel her. Ne? Also, dann mhm. diese ganzen poststrukturalistischen Denker, ja, Denkerinnen eigentlich kaum, sind alles, glaube ich, Männer. Ähm, das ist ja auch schon so eine, so, eine, so eine Welt für sich, wo man sich ein Weitem mit beschäftigen kann. Ja,
1: das stimmt.
0: Aber. Für heute ist Feierabend. Feierabend erstmal. Hau rein, die Filie. Bis
1: zur 15. Folge. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.